0: Para você ligado aqui no GE.globo, começando mais um episódio do Jornada das Estrelas, o nosso episódio 51, hoje recebendo a Amanda do flamengo Sesc da seleção brasileira. Mas aí você já estranha, né? Ué, mas o nome do time não é Sesc-RJ-Flamengo? É, mas aqui nos canais Globo se convencionou chamar de flamengo Sesc e assim a gente vai seguir, né? Para essa entrevista, eu tenho o auxílio luxuoso dos comentaristas Fabi e Marco Freitas. Vão participar desse papo super especial com a gente. Amanda, muito obrigado por você topar bater esse papo com a gente. Você que foi uma das jogadoras que mais evoluíram. Né? E é muito bacana porque a gente teve a oportunidade de acompanhar você bem novinha né, no Rio de Janeiro. Entrava para sacar, para ajudar ali no fundo de quadra. E hoje, aos 32 anos, jogadora fundamental para um novo projeto, mais uma vez no Rio. Agora com outra responsabilidade, né? sendo capitã, mas eu, eu eu gosto de começar a, a história do, do início, né, do começo. Então eu vou fazer uma breve introdução aqui e você fica à vontade para puxar minha orelha aí se eu falar alguma besteira. Né? Você, nasceu, você nasceu no Recife, foi criada no Rio Grande do Norte, começou a carreira lá no Natal Vôlei Clube passou também pelo esporte. Aí muito nova você veio para o Fluminense e com 16 anos apenas você chegou ao Rio de Janeiro. Então, queria saber como é que o vôlei entrou na tua vida, como é que foi essa vinda para o Rio de Janeiro. Conta um pouquinho do teu início aqui para a audiência do Jornada. E, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar falando com você, Amanda.
1: Isso, é um prazer enorme. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar com vocês. Bruno, Fabi, que já dividi quadra. Não deveria nem ter parado, né? Vou vir ela continuar dividindo quadra comigo. Marcos Freitas também, craques aí que acompanham a gente, a nossa carreira, desde tão novinhas, né? E o tempo passa muito rápido. Estava falando esses dias com a mãe das, da Aninha, Cissa. Eu falei, gente, eu tô com o dobro da idade da Aninha. Então, assim, a vida é muito, muito incrível, porque passa muito rápido. E, graças a Deus, assim, grandes oportunidades apareceram na minha vida. E eu é, me senti preparada, assim, para agarrá-las. E, enfim, tento me preparar ao máximo. Eu comecei. Você resumiu muito bem aí meu início, né, Bruno? Eu comecei. Eu sou de Recife. Nasci em Recife, Pernambucana. Mas, muito nova, eu fui para Natal. Meu pai era militar. Então, essa vida... É, mais cigana, né, de para pra lá. Por pouco eu não fui parar em Rondônia. <risos> Minha mãe estava grávida na época, então teve um surto de febre amarela, acabou que a gente não foi e ficamos em Natal, é, mais perto da família, enfim. E aí inicia, assim, meu pai, é, mesmo dentro do, do exército, né, ele, ele sempre curtiu o esporte e puxava um saco o basquete, não vou mentir, não. Na época era meio basquete, queria... comecei a ficar... Me me viu crescer um pouco mais que o normal E não, essa menina vai ser grande Vamos botar no esporte Lá em casa a gente sempre buscou esse veículo né, de de disciplina Acho que é uma uma forma muito importante para as crianças né? Sempre estimulou isso na gente E aí, na época e até hoje Tem um casal que é referência no Rio Grande do Norte Que é a Suzete Cabral e o Breno Cabral O Breno Cabral foi técnico da Virna e enfim, é uma grande referência na época. Não existia essa internet toda, né? Que hoje em dia você bota no Google e já aparece o nome de todo mundo. Mas meu pai antenado assim, sabia que eram, eram profissionais é, qualificados e dedicados no histórico no voleibol no potiguar. É, ele me levou, meu pai me levou no, na escola, no, no vôlei-clube, né, como você bem falou, e ali iniciou a minha história com 12 aninhos, é, ali o olhinho da cidade brilhou, porque eu era muito grande, assim, os <risos> padrões nordestinos, eu já era, pá, um a meio, <risos> já tinha mais ou menos a minha altura E aí, assim, iniciou esse processo, comecei realmente muito nova, eu morava em Touros, eu não morava em Natal, eu acho que eu acabei pulando essa parte. Quando meu pai saiu do exército, eles foram morar numa cidade chamada Touros, que moram até hoje, que fica uma hora e meia, mais ou menos, de Natal. Então, esse processo de viagem, né, de de casa e escola até o treino, Foi um dos grandes momentos de, é isso que você quer? Então vamos lá, vamos pegar a estrada e a gente vai te levar para o treino todo dia, para a escola Então eu fiquei fazendo isso por um bom tempo, junto com meu pai aí, nas estradas da vida, no início (risos) E assim a gente iniciou Enfim, fui parar no esporte também, joguei uma Liga B pelo esporte, o ano que eles subiram para jogar A Foi muito especial também, que deu um carinho enorme, apesar do meu pai ser Santa Cruz, né? Mas ele teve que torcer pelo esporte. E é isso, é um resumão aí, mas muito especial, que eu fico sempre muito emocionada quando eu falo.
0: E como é que você veio parar no Rio de Janeiro, Amanda, especificamente?
1: Pois é, então, e aí iniciou-se esse processo de vôlei, fui me destacando nos, nos brasileiros e tudo mais. Teve um super peneirão na época, né, na inauguração do Centro de Treinamento de Saquarema. Eu lembro que a gente cortou a fitinha lá, 52 meninas. Foi muito bacana e eu estava no meio entre as as pré-convocadas para fazer esse peneirão para a seleção de base infanto. Todo o processo seletivo e tudo mais fiquei. Primeiro ano, é, assim, a base na, né, na região mais... É Rio, São Paulo, não sei o que O pessoal já tinha uns clubes que tinham mais desenvolvimento e tudo mais. O meu era mais a base da escola. Então, chegava dezembro, eu não treinava. É, a galera ficava de férias e eu precisava me preparar né, para a próxima convocação. Então, pro meu, primeiro, meu primeiro ano, eu jogava é, no vôlei-clube. E do segundo segundo ano de infanto, eu precisei me preparar mais. Porque não dava para eu parar dezembro e a convocação ser janeiro e eu não estar treinando. Um certo dia, o Bernardo foi fazer uma palestra em Natal. E aí, conhecendo o Breno, que foi técnico da Virna, ele ele tem uma amizade com eles e tal. E o Breno falou assim, olha, a gente tem uma menina aqui que a gente não tem estrutura para ter clube para ela treinar. Porque quando o pessoal para o treinamento ela fica né, sem, ela tem que seguir treinando, seguir evoluindo, e a gente não tem uma estrutura para levá-la para lá, não fez nenhuma peneira e tal. E ela está treinando sozinha com o pai dela, Suzette fazia um esquema de de abrir o o ginásio de touros municipal, pegava a chave, e para o ginásio, meu pai me dava o treino, tudo no sketchzinho anotado, e eu passava o mês de dezembro inteiro treinando para poder... o melhor possível uma preparação, enquanto as meninas né, que tinham é, clubes já é, de, né, de base já tinham pinheiro tinha um bradesco a, a maioria das meninas tinham essa estrutura para seguir fazendo os campeonatos enfim e eu tinha que fazer um pouco a mais porque né muito a mais principalmente nessa fase né que eu acho que um mês de treino nossa faz toda a diferença nesse desenvolvimento e aí ele falou não traz ela para lá, vamos lá. Eu tô, tô, tô levando o time que era de Curitiba pro Rio e, olha, o time tá montado, da Superliga e tal, mas a gente, eu treino ela lá em dezembro. Manda lá para treinar. Vamos lá. Eu falei, tá bom. E Suzette me ligou, Amanda, olha, o Bernardo quer, quer te, te treinar em dezembro. Eu falei, oi, como assim, Bernardinho quer me treinar? E aí eu cheguei lá. Já era um time massa formado. Eu confesso que quando eu cheguei assim, eu falei, gente, mas eu achei que era tipo base, não tem base. Eu eu já cheguei meio que (risos) com a Leila, com a Fiona Venturini, era a Ricarda. Eu falei, gente, mas meu Deus, eu eu vou treinar com elas. Enfim, cheguei já com as meninas treinando para a Superliga. Enfim, ali foi meu início com 15, 16 aninhos. E é, eu, obviamente, com nível técnico completamente, técnico completamente diferente, ele me fazia o extra, faz, treinava depois, e, enfim. E aí, nesse período, eu fui no período de dezembro, já tava tudo certo, eu tinha que voltar pra Natal, né? Eu falei, não mãe, no Natal eu tô aí, né? Assim, poxa, o time é adulto, nossa, o nível é muito alto e tal, tal, tal. Deu mais ou menos uma semana, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, que eu lembro que ele tava sentado com o supervisor do time, e aí ele falou assim, é, deixa eu fazer uma pergunta, você quer continuar no time? Aí eu, treinando? Com certeza. Não, eu fico aqui. Ele, não. É pra jogar Superliga. Ali, na época, não tinha nem celular. Eu não conseguia nem, na hora, pegar um WhatsApp, ligar pra minha mãe de felicidade. Eu falei, mãe, como assim? Eu vou fazer um teste, eu vou treinar. E já vou ficar no time, ficando feliz... Feliz da vida, ali foi a minha primeira oportunidade com o Rio, e assim eu comecei minha carreira, é, junto com essa grande oportunidade que eu tive, e fui com esse crescimento aí com, com essa galera que eu via na TV. E eu falei, meu Deus, quando eu pisquei, eu tava. É, pegando bola, assim, com... quase beijando a bola para entregar para elas.
0: <risos> que bacana, que bacana, que belas histórias, hein? É só o começo do episódio, hein, galera? Já uma, uma, uma bela história, ou belas histórias contadas aí pela Amanda e por essas coincidências da vida, né? A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 8 de outubro, dia do nordestino, né? Então sinta-se Isso. abraçada, Obrigada. Amanda, esse povo que é tão lutador, tão receptivo, uma região do país de uma história belíssima, de uma culinária exuberante, de praias lindas, enfim, eu poderia é. ficar aqui o episódio inteiro falando do Nordeste, então Dia do Nordestino, e você, Amanda, sinta-se abraçada. Muito legal essa tua primeira resposta. Marco Freitas, esse é o grande bacana aqui do Jornada, né? Tempo de sobra para a gente contar essas histórias sem aquela correria daqueles 10, 30 segundos da televisão, né, meu amigo? Que prazer estar falando com você.
2: Sempre bom demais estar contigo, Bruninho, você sabe disso, a minha admiração por você, quão bem você toca esse nossa jornada, que se tornou uma ferramenta fundamental para a gente se aprofundar, né? para a gente conhecer melhor esses personagens incríveis das nossas vidas. Né? A Amanda tava contando as histórias dela, fiquei me lembrando também, para paralelamente da minha, é realmente como o tempo passa, né porque eu comecei como comentarista na TV em janeiro de 2006, então eu praticamente vi toda essa ascensão da Amanda, toda essa bonita história dela. Então, eu quero dizer, em primeiro lugar, que é um prazer estar batendo esse papo com ela, que é uma figura que eu admiro demais, por tudo que eu já sabia da história dela, acompanhando pelos amigos que eu tenho na Comissão Técnica do Rio de uma vida inteira, e da admiração que eles têm por ela. lembrando todos os períodos, de tudo que eles falavam dela, da luta da Amanda, para sempre continuar estudando, que é uma coisa que eu acho super importante. Achei legal ela falar sobre o Nordeste, sobre essa paixão dela, sobre a emoção dela de chegar a um grande polo. E é lamentável também que lugares tão tradicionais do vôlei, como Natal, como Recife. A gente não tem lá uma continuidade, né? Esses processos que são bem feitos nas escolas, muitas vezes. A gente não tem lá centros de excelência, como a gente já deveria ter, pelo tamanho, pelo que representa o vôleibol, dentro de uma cultura geral esportiva no nosso país. Mas, Amanda, conta um pouquinho para mim como é que foi essa história de seleção brasileira, né? É impressionante o seu currículo de seleção brasileira. Você participou de todas as seleções de base e venceu todos os campeonatos. Como é que chegam as seleções brasileiras, de fato, na sua vida, Amanda?
1: É, Marques, eu, eu, essa geração, e eu falo da geração né do, do Brigada aí pelo Dia do Nordestino, já adiantando, porque é um orgulho tremendo. E quando a gente fala do Nordeste aqui... É, pessoas se sentem representadas Então é muito importante assim Saber que, gente, lutem que dá para chegar <risos> Apesar de não ter o polo lá Mas tem grandes atletas aí No futuro aí pra gente Pra tantos esportes é, A minha vida com a, com a seleção brasileira Ó, fui inspirada pela Virna Porque ela abriu o caminho assim Pelo menos pro voleibol potiguar E saber, falei, poxa vida É difícil, mas ela chegou Então assim ela, a gente tinha um contato com ela Ela ia na... na nos treinos, nossos treinos lá, sempre colocando muita força. Então, a partir do momento que eu comecei a me destacar no, no voleibol português, é, nosso grandense, eu comecei a para os brasileiros, tudo mais. E minha primeira seletiva foi num campeonato brasileiro que o Luiz Omar, que era o, o, o técnico na época, me viu jogando de meio. Então que eu, em determinado momento, segundo ele me, me, me falou, em determinado momento eu de, eu tipo desci para passar. Ah, eu vou passar. E aí ele falou não, desse tamanho não vai ser meio e já pediu para passar, vai ser passadora. Então a partir dali já pré-definido passadora. Enfim, e aí a coisa é ponteira, né? viamos ponteiras. Inclusive eu, a Silvana, na época, também mais ou menos essa história. A minha geração, a geração da Natália, né? Da, da Tandara. A gente jogou muito contra. Da Bright. Então, assim, é uma geração que... que poxa vida, a gente se encontrava. A gente sabia. Pô, caramba, a gente vai jogar quando né, Santa Catarina, a Natália vai estar lá e a Tandara Brasília Enfim, é, tem essa história, a gente tem essa história de base né? E aí começou esse ciclo Nosso, Realmente a nossa geração foi muito vitoriosa A gente ganhou todos os campeonatos assim, de forma espetacular E era um grupo muito dedicado, muito importante, assim, a gente, uma época que a gente ficava, não tinha essa coisa também da internet, então a gente fazia intercâmbios entre equipes, né? E outras meninas também que estão despontando hoje, da nossa geração, né? Que a gente se encontra e lembra, né? Poxa vida, imagina aquela máquina fotográfica que o filme queimava e não sei o quê. Então a gente troca a figurinha dessa época, (risos) e aí a gente né nessa geração a gente ganhou graças a Deus tudo é, foi bem vitorioso mesmo a gente é, foi bem bem bacana foi bem marcante é, consegui assim também ter esse início com grandes jogadoras né inclusive que eu tive um o um, um espaço né voltei à seleção já muito depois mas meninas que, da Tale e Tandara saíram da, da, da seleção juvenil, já estavam jogando na adulta, então a gente continuava torcendo é, de longe e era a nossa representação, elas representavam a gente na adulta, então a gente torcia pra caramba, assim, por elas e isso era muito importante. Então, é, foi uma geração que marca, a gente lembra, tem histórias assim, incríveis, assim, muito novinhas, viajando o mundo, conhecendo o mundo e, graças a Deus, vitoriosas. Então, marcou, acho que... É uma experiência grande, importante, porque você iniciar uma carreira com grandes títulos e e situações difíceis, eu acho que faz com que cada uma de nós lembre de uma forma muito positiva os desafios, mas que leve para a vida. Quando a gente troca ideia, a gente sabe que faz todo sentido quando a gente se encontra na carreira.
0: Isso se reflete na seleção adulta, né? Você sempre disponível para ajudar a seleção, sempre que o Zé precisou. né Ele já esteve aqui no Jornada, falou que foi um ciclo olímpico de altos e baixos, mas você, particularmente, Amanda, sempre disponível para ajudar no que fosse. E dá para a gente dizer que você cresce né? com a camisa amarela, isso é muito bacana. Fabi, nunca esperou tanto para fazer uma pergunta, hein, Fabi? Que prazer estar contigo, a maior líbero de todos os tempos. Beijão para você, Fabi. Faça as honras da casa aí para a sua velha conhecida.
3: Bruno, Marquinhos, tudo bem, amigos? Poxa, eu ficaria aqui de boa só ouvindo histórias, né? Primeiro porque (risos) eu tive o privilégio de acompanhar também muito de perto né? essa essa carreira tão incrível da Amanda. E segundo porque, cara, o bate-papo está muito bom, né? Porque mesmo conhecendo intimamente a gente acaba descobrindo histórias novas né o que o que só engrandece né é, também fiz aqui o meu dever de casa estudando um pouquinho a, 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 as relações da Amanda né você falou aí de seleção brasileira o Marcos chama para base a Amanda tem uma história muito interessante de é, muito precoce, as coisas aconteceram de forma muito precoce na vida dela saiu de casa cedo chegou na, nas categorias de base conquistando títulos já tá time, foi para um time adulto vitorioso a seleção brasileira demorou um pouquinho, né? foi uma trajetória, é, é, digamos, muito longa para se chegar a esse sonho da seleção. E eu, por ter acompanhado muito de perto, Bruno, eu queria ouvir a Amanda, porque obviamente ela é, ela é, ela é exemplo para muitas meninas pelo que ela se tornou hoje, mas principalmente pela história que ela tem ali. O Marco também chamou a atenção para a questão dos estudos e sempre foi... Para mim, né, a Mandia sempre foi um, um motivo de inspiração nesse sentido, porque eu acompanhei ela se dedicando aos treinos. Ela tinha uma função muito específica, mas era pau para toda obra, como a gente brinca. Mas ela tinha uma função muito específica na, na equipe, não menos importante, né, entrava nas situações mais complicadas, e, e ela entendeu muito bem o papel naquele momento. E, paralelamente a isso, fez a sua faculdade, se formou. E isso sempre me chamou a atenção, sabe, Bruno? Olhar essa essa jogadora, essa menina, como um grande exemplo. Eu me lembro da formatura dela, me lembro do dia da formatura dela. Enfim, acho que é muito melhor ouvi-la do que ficar eu aqui falando. Mas (risos) o que eu queria dizer, o que eu queria tentar formular na minha pergunta, Amanda, é assim. Cara, eu, eu estava no dia que você comunicou ao time que você ia tentar de uma outra maneira, né? porque as coisas pareciam que não iam acontecer, estava tava tudo mais ou menos naquele mesmo jeito, de uma situação muito confortável. Eu me lembro das suas palavras, né? você se despediu do time uh, no Mundial de Clubes. Eu me lembro das suas palavras, assim: eu, 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 eu preciso tentar alguma coisa, eu quero tentar alguma coisa. Eu vou pular a parte da da tristeza do Bernardo, né, por conta de você tá indo embora, né, o quanto isso mexeu com ele intimamente, por toda a ligação, mas, cara, é, e nos emocionou a todos, mas o que te fez, assim, que a minha maior curiosidade é essa, o que te fez pensar naquele momento, assim, cara, eu preciso tentar alguma coisa, né, eu preciso tentar algo diferente, assim, eu acho que essa história, assim, é é, é, a mais, é uma das coisas mais incríveis que eu, que eu vivi, é, como fã e como sua amiga. Eu queria que você contasse para as pessoas, assim, o que que motivou a Amanda no meio de uma situação tão confortável, tão cômoda? Eu me lembro do seu discurso naquele dia. Eu preciso tentar. Eu acho que foi uma coisa muito muito bacana e eu queria que você dividisse com a gente.
1: Caramba, você vai fazer chorar no meio do podcast, sacanagem! (risos) Eu tô segurando, vou borrar aqui, gente! Ai, Fabi, olha, eu vou te falar um negócio que você me fez lembrar realmente as minhas palavras e o meu pensamento, assim, é, eu acho que a situação com, com os estudos, eu, eu sempre, quando a gente fala de oportunidade, aí eu falo muito, vou ler, ele traz oportunidades pra gente, é, não só de quadra, né? É, é, isso é muito importante. É, uma menina de, né, Vamos dizer assim, fiquei quatro anos na seleção. Uma menina em quatro anos rodar o mundo, que veio do Nordeste, sem ter condições. O vôlei abriu minha, a, a primeira porta que o vôlei abriu para mim foi de estudar num colégio particular que os meus pais não tinham condições. Então, assim, a partir dali eu já estava mudando a minha vida através do vôlei e por uma paixão. Então, essa paixão, e que vira amor, porque a a paixão, ela é imediata, aquela coisa, acho que é muito do adolescente e tal, mas aí vira amor, vira cuidado. E é cuidado com tudo, com as pessoas que estão... Que param para te orientar, que param para falar para você ó, oh, continua estudando. Então, quando eu saio, eu, eu tive, eu falo da uma das pessoas que mais é, assim, foram fós na minha vida, foi a minha primeira técnica, que foi a Suzete Cabral, que eu falo muito dela, porque esse legado de estudo foi ela que iniciou junto com os meus pais, né? E aí vem a coisa do professor, do primeiro professor, ele marca a sua vida. Então, assim, não é, não tinha essa, ah, ah tá se destacando não sei o que. Eu quero nota, é nota 7 para passar, não tem essa não, vai perder a bolsa. E para mim era muito importante ter a bolsa, porque independente se eu fosse jogar vôlei ou não, eu tinha que poder retribuir para os meus pais aquele sacrifício de eu quero jogar vôlei, estão me trazendo aqui. Meu pai viaja uma hora e meia para trazer para o treino, não é possível que eu não, né? Tipo, eu preciso fazer por onde também. E ela também me mostrando que a vida é assim. Você tem que correr atrás das suas coisas para poder conseguir. Então, foi a primeira oportunidade, foi o primeiro desafio da minha vida. Foi o estudo. Foi o vôlei. Porque o vôlei era, ah, né? tipo, era coisa de... Caramba, o vôlei era prática, mas o estudo era responsabilidade. Então, eu levei isso pro, pro, quando eu fui para o Rio e que encontrei um técnico, né? que é o Bernardo, que, caramba, ele tem a mesma filosofia da minha técnica, do meu pai... Que é assim, você vai treinar Aí eu queria muito treinar, eu queria mostrar serviço Eu queria evoluir Ele falou assim, não, você vai estudar de manhã E aí você lembra, eu estudava de manhã O colégio, que eu cheguei estudando no colégio Assim que, né, eu tive o meu primeiro contato Você vai terminar os seus estudos E vai treinar à tarde, eu fazia extra tarde fazia um dois em uma tarde, mas de manhã eu tinha que estudar e no Meu primeiro ano foi assim Na escola E logo em seguida engatei a faculdade E aí vem a situação, né De, Eu era muito nova atletas como você, que já estavam brilhando na seleção, que vinham, me davam super força, porque é é bom deixar claro também, eu fico muito emocionada porque o fato da Fabi se inspirar na época, né, caramba, ela via minha correria, pô, dava carona, o treino muitas vezes, movimentado para ser mais cedo, para dar tempo a fazer uma prova, né? Tipo, poxa, era uma uma menina que estava entrando na faculdade Então era toda uma estrutura me ajudando também nesse nesse percurso E aí em determinado momento eu me formo, né? entendendo também da minha função Que eu acho que a gente trocou muita ideia né? Fábio, vou rasgar a seda mesmo Você também foi uma uma mulher que que sempre se dedicou O vôlei sempre foi, você sempre, né? Sempre, sempre tive inspirações Fabi, como um atleta extremamente focada, líder, experiente do mais, mas que ao mesmo tempo tinha sensibilidade do estudo, porque ela também estudava, né? Poxa, eu tenho que fazer curso tal, não sei o que. Fabi estava sempre antenada, não, vou... é, 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 descanso, mas eu... Então, assim, eu começava a ver, poxa vida, existe uma evolução, um conhecimento também atras... através do vôlei em outro nível. Se eu ia chegar nesse nível, aí já era um longo caminho. Então, eu consegui me formar na faculdade, numa época que não tinha é, situação à distância, que era o presencial mesmo, também com a, a, a força das pessoas que estavam no redor, que viu o meu sacrifício de ir para a faculdade, sair do treino, sair na correria, é, ir com medo do jeito que dava, chegar em casa tipo tarde, mas consegui. Né? E assim, eu lembro muito no dia que eu me formei Foi um, uma emoção Tremenda, porque eu vejo as meninas Lá, elas foram na minha formatura Eu fiz o juramento chorando vendo todas, todas chorando na, No auditório, então assim Você vê a importância daquilo Não só para mim Hoje eu recebo feedback de meninas De uma geração que me viram E falam assim, Amanda, depois que eu vi a sua matéria Na TV, você se formando A gente viu que era possível Isso para mim não tem Nada que pague isso. Obviamente que, assim como a Fabi falou, eu fiz um processo muito, fiz um processo inverso. Né? Assim, eu entrei num time grande, já com uma estrutura muito grande, entendi é, que a minha função era, era uma, não era uma função protagonista, então eu tinha que galgar o meu espaço. Mas eu ralava, assim, porque elas jogavam, mas eu tinha que fazer muitas vezes todas as jogadoras que elas iam jogar contra. Então eu tinha que treinar. E quando eu, des... eu fiz essa decisão, e aí foi uma decisão onde eu já tinha me formado, né? Eu me formei em administração, para quem não sabe. Meu curso durou sete anos, durou mais, porque realmente não dava para fazer a grade inteira. Então eu fui, eu fiz ainda, fiz um ano e meio de direito no início, ou seja, eu estudei um pouquinho a mais, mas eu mudei para administração e foi assim, para minha vida eu acho que funcionou muito, nada acontece por acaso. Mas quando eu me formei foi uma uma decisão muito forte E realmente foi o processo inverso Hoje muitas meninas estudam já na fase final da vida E eu me preparei academicamente E quando eu me senti segura Eu acho que nessa fase da educação e me senti... eu me senti também segura eu não me sentia menos importante, né? Eu acho que a Fabi falou muito bem, assim, eu me sentia parte do time o tempo inteiro. Quando elas ganhavam, a gente chorava todos, todos os títulos, eu e a porque isso era a importância. Eu ficava sem assim, dormir antes de um jogo importante, porque eu me sentia realmente, fazia parte. Às vezes alguém me pergunta assim, ah, mas... Mas você já estava Não, eu, não, não, eu, eu me eu sentia parte, realmente, de fato, porque era assim que o nosso time sempre foi. E aí, esse momento, é, eu preciso tentar algo que foi muito forte, a Fabi me lembrou muito bem, me veio até a cena né, do, do, da situação, e foi muito o que eu falei pro Bernardo, porque eu precisava... É, não era uma zona de conforto Porque ele nunca me deixou na zona de conforto Mas eu, eu comecei a, a conquistar coisas né A parte acadêmica Eu tinha uma a, a experiência e a confiança do time Que eu sempre tive Também conquistada com muito esforço Mas eu precisava como se fosse sair de casa de novo sabe Era aquela sensação de Eu preciso sair de casa Eu preciso ganhar o um mundo Eu preciso saber Se realmente eu posso, talvez, ser protagonista em outra outra família, né? Eu já tinha, já me sentia, assim, preparada, né? Com uma estrutura que talvez eu falei, poxa, eu preciso tentar. Obviamente, eu saí, né? De uma situação com o Rio... Mega campeão, eu precisava dar um passo atrás, né? Pra poder ter essa, essa quadra que era algo que naquele momento eu sabia que eu, eu não, não poderia ter, né? Porque era realmente um, um time espetacular, mas eu precisava. Então, foi essa decisão, essa sensação, sabe? Eu preciso sair de casa de novo, era como se eu tivesse saído de casa pela segunda vez. E assim, com meu coração partido, como se tivesse deixado pai, mãe, irmão de novo. <risos> Aquele chororô Mas eu sabia que assim, era, Eu precisava de campo precisava enxergar é, Fazer as coisas De uma outra maneira Para que eu pudesse tentar Talvez realmente de fato Eu, eu não posso é, achar que A minha carreira é, Eu vou ficar assim Nessa, nessa situação Não nessa situação, mas nessa posição Por mais tempo, eu preciso tentar Enquanto eu sou mais jovem e assim eu fiz e foi doloroso, <risos> mas eu acho que as coisas acontecem assim pra gente sair realmente da zona de conforto, né? Que eu acho que é, a gente precisa com coragem, eu, não, eu imaginava assim, quando a gente olha para trás sobre coragem, né? Eu acho que foi um dos momentos de coragem, ter saído de touros uma cidade tão pequena e ter feito uma outra decisão também muito importante na minha vida.
0: E para situar os nossos ouvintes, né? a transferência para o Brasília, lá em 2015, né? e na tua primeira temporada por lá, o time era treinado pelo Sérgio Negrão, contava com o Sassá, a Paula Pequeno, a Central Roberta, a Macris, a Cassielli, enfim, só para a é. gente dar uma, uma situada aqui nos nossos ouvintes, que inclusive, Amanda, participaram muito aqui, mandando várias perguntas interessantes para a gente. Uma das dúvidas era essa que você respondeu, essa questão de como conciliar a carreira de atleta com os estudos que você já respondeu, já explicou muito bem para a gente. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho da Fabi colocar mais um ouvinte aqui no nosso papo, nessa toada de discursos. né O, o Jamir ele escreveu aqui para gente o seguinte, ele estava acompanhando uma live da Júciele e a Júciele disse que naquela final histórica do Ibirapuera contra o Osasco, na qual o Rio saiu perdendo por 2 a 0, no intervalo, ele disse que você fez um, um discurso para o time que mexeu muito com todo mundo. E aí eu já me pergunta se você se lembra do que, que você falou lá, se você lembra desse episódio, e o que, que foi que tanto que você falou que acabou contagiando a equipe para que o Rio pudesse virar aquela decisão.
1: Cara, eu acho que, <risos> acho que nunca ninguém me perguntou. Isso a Fabi sabe. <risos> a gente tinha recebido uma menina... chamava... sempre tinha uns uns discursos motivadores, assim, enfim, a gente, se eu não me engano, a gente tinha recebido uma menina que tinha uma deficiência e tal, e ela contava sobre a, a força que ela teve, e enfim, e aquilo mexeu muito com a gente, falando sobre merecimento, né? Naquele momento de dificuldade... E que a gente. E aí quando eu falo assim, eu nunca me senti menor na minha posição, mesmo estando no, no banco, né? Assim, fazendo situações pontuais, era exatamente isso, porque todas me davam e davam para todas o espaço da voz, assim. Por isso que é muito importante. Então, assim, é... embora a gente visse de fora, assim, Em determinado momento, e aí a Nath passou por uma situação física muito difícil A gente passou, né? Acho que cada uma, no final de temporada você você vai Porque é difícil, a vida de atleta é, né? A gente acorda cedo e tem que fazer e tudo mais Então, acho que o meu discurso ali foi sobre merecimento E eu eu, eu lembro, assim, que eu falei que quem não quisesse, não se achasse merecedor de estar ali e acreditasse que a gente fosse virar aquele jogo, que saísse da tim... saísse da quadra agora. Porque só quem tava ali, quem acreditava que cada gotinha de suor ia cair e a gente ia acreditar até o final. Eu lembro que eu falei isso, e aí a gente juntou e tudo mais, e enfim, as, as meninas... É, enfim, falar, a gente foi virando jogo, foi virando jogo mas foi interessante a gente ter lembrado disso, mas é um discurso que, que me marcou porque ali eu vi a importância ali mesmo eu senti que algo que eu precisava falar de fora não daquele fervor de dentro muitas vezes a pessoa que está dentro da quadra ela tá precisando de uma coisa técnica e tática, enfim, mas acho que foi, foi isso, assim, foi legal que ela lembrou Mas o que eu me lembro foi sobre o discurso do merecimento e
0: foi importante. Bacana. Agradecer ao Jamir pela pergunta também. Antes de devolver a palavra ao Marco, mais uma curiosidade rápida de um dos nossos ouvintes, Amanda. Você falou de viajar o mundo né, com a camisa da seleção brasileira. O Célio Ramos tem uma curiosidade que é a seguinte. Você já recebeu proposta de algum clube de fora do Brasil?
1: Já. Já recebi. É, assim, tem alguns, alguns uns anos que, eu, que eu, eu tenho essa vontade, confesso eu Tenho bastante vontade assim, de, de jogar fora Eu recebi algumas propostas Mas, enfim, é, é questão de escolhas também né Tem inúmeras variáveis que você tem que, que pesar Mas é, eu já recebi e tem um, assim, acho que tem alguns campeonatos que me chamam a atenção, que eu acho super bacana. O italiano é um campeonato que eu acho sensacional, um nível técnico incrível. Então, assim, fora outros, né? Mas eu já recebi sim e eu tenho uma vontade, talvez um dia.
0: <risos> legal, legal. Bastante sincera na resposta e daqui a pouquinho eu... Eu coloco outros ouvintes no papo, a gente recebeu aqui muitas perguntas, viu, Amanda? E já, já eu vou fazer duas aqui que se repetiram demais, né? E eu, particularmente, sempre observo isso, né? Aquelas perguntas que mais se repetem, eu não posso deixar de fazer aqui no Jornada.
2: Vai lá, Marquinho. Bom, em primeiro lugar, fico imaginando a satisfação do pai, né? De emocionar. É uma das histórias mais bonitas que eu já ouvi Ah, no vôlei. Eu já conhecia, mais ou menos, essa trajetória... Mas é, com esses detalhes é, Com essa riqueza de detalhes Muito bem explicadas Como você se expressa bem Uma coisa impressionante é, e, e, e tem um monte de coisa aqui Que ficou no meio do caminho Que eram perguntas que eu faria Pergunta que a Fabizinha fez É que eu mais também tinha curiosidade Esse impulso né, para você tomar Essa decisão Mas eu quero ainda me pautar um pouquinho Na questão do seu pai Que eu também eu sou pai Me emociono muito com essas relações com, com a filha Que eu também tenho uma filha esse pai que te carregou para treinar, que fez todo esse sacrifício, é, eu fico imaginando também a emoção que você deve ter tido de sendo campeã mundial militar, né, Amanda? Com essa relação também. do teu pai, né? Nossa, um ô, disso. Marquinhos.
1: Isso foi assim, ele. Eu lembro que foi, foi ano passado, né em 2019, é, eu, eu ingressei para o. Pro para a equipe militar, a seleção brasileira militar tem uns três anos. Foi, foi casou com o período que eu que eu comecei com a seleção brasileira já adulta, né? E aí eu alguns camp... realmente é, a data é muito muito perto, a gente não conseguia. E aí acabou que eu não conseguia me disponibilizar a seleção é, militar. E o ano passado eu voltando da é, encaixou, né? Voltando da Copa do Mundo. Fiquei uma semana no Brasil e consegui, já tava né, a data, tudo certinho, consegui participar do, dos Jogos Mundiais Militares. E assim, espetacular, não tinha ideia do que era. Fui com essa, essa, essa... gente, isso aqui é estrutura de Pequim. Eu tô chocada, assim, é uma coisa absurda. E meu pai ficou naquela, imagina, ele era militar... Amava fazer os, os Campeonatos militares da, do esporte Que ele fazia tudo e, e os amigos que eu encontro com ele Da época e tal ele Meu Deus, ele ficou assim Feliz da vida, a medalha Quando eu, eu levei pra ele, ele chorava Então assim, é emoção mesmo Porque Acho que você como pai, né, eu eu imagino, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino porque o olhar do pai quando você ganha o título parece que ele tá ganhando junto. E ele, né, ele me levava todo dia pro treino e nunca tive dele, assim, nada assim, tipo, você vai ser, nunca. A única cobrança que meu pai tinha era sobre os estudos. A única coisa que ele me fez prometer... Ele falou você assim, me prometa que você vai terminar os seus estudos. A única coisa, eu lembro no aeroporto, me mãe, aos prãs, que eu ia para o Rio de Janeiro. E ele me falou, assim, me fez, me, faça, me, me prometa que você não vai terminar os Você vai terminar os seus estudos. Então, essa foi uma promessa, eu fui além, consegui me formar. Mas a partir do momento que eu começo né, a minha carreira é, esportiva, eu lembro muito das estradas que a gente pegou, das músicas que a gente, que a gente escutava no carro. Ele ficou sem carro uma época, então eu tinha que ir de ônibus, ele buscava na rodoviária. Assim, tem vários detalhes que que são emocionantes, porque era uma menina de 13 anos indo para a rodoviária sozinha e eles naquela dúvida se deixava eu ir para a rodoviária ou não, sabe? Então, assim, era muito difícil, porque imagina que tinha que ter a grana para para ir de ônibus e não sabia se aquilo ia funcionar ou não e ele cheia, e eu cheia de sonhos né tipo então era uma dúvida mas no fim das contas a coisa aconteceu mas a coisa aconteceu eu acho que a maior é, presente que eu posso dar para eles é hoje eles me verem bem né assim feliz e apaixonada por aquilo que eles me mostraram eu acho que isso é o mais importante assim para ele e isso é uma frase que eu nunca mais me esqueço. Eu consegui terminar os estudos e graças a Deus con- consegui <risos> viver do meu amor, que é, que é o voleibol. Então, acho que tô indo no caminho certo, pai! <risos>
0: Muito legal, muito legal Eu vou, vou assumir aqui porque você já tá emocionando a todos nós, Amanda Eu percebo oh! que a emoção do Marco e da Fabi Então vou emendar mais uma, vou dar um tempo a mais para eles darem uma respirada Obrigada. E continuar falando, continuar falando de coisa boa, né, Amanda? Porque outra página que você escreveu muito bonita da tua carreira Foi com a camisa do Praia, né? Praia que perseguia o título da Superliga, né? E a final foi uma final tão especial, né? Com o Sabiazinho lotado, despedida da Fabi contra o Rio. Fala um pouquinho pra gente desse jogo jogo 2 lá no Sabiazinho, para dar um tempinho aí para Fabi e para o Marquinhos esperarem um pouco.
1: <risos> Oi, gente, é. Olha, a minha história com Praia é, foi é, muito. também muito importante, assim, porque eu quando aconteceu a saída né, do Rio, e eu fui para uma equipe, e aí lá eu. eu Conheci outras meninas que também estavam nesse, nesse percurso de é, caramba, de sonhos. A Macris, por exemplo, foi uma menina dessas, né? Que ela estava saindo busc... tipo, em outra situação, mas ela né, tava, foi nesse desenvolvimento também, de quando jogando dois anos juntas. Então, eu fiz uma... Fiquei dois anos no Brasília. Meu segundo ano eu joguei com o Anderson. E eu tive a proposta de ir para o Praia com a equipe espetacular e, assim, me ver sendo é, parte daquela grande equipe, de uma grande equipe de novo. O Praia, depois eu, que quando eu cheguei no Praia, fui entender o tamanho do projeto, né? Era um projeto grande, espetacular, que começou com, com uma equipe pequena, que acreditou. Então, assim, você, eu acho que os atletas, eles quando chegam no time, eles têm que entender a história do time. Porque você não veste só o patrocínio, né? Você tem, você tem uma história de pessoas que se dedicaram. E aí eu descobri que eram dez... Descobri, assim, o que passa tão rápido. Naquele ano era o décimo ano do Praia na Superliga. Então, assim, era uma história. Aquilo era muito grande. E aí, afinal, foi... Poxa vida, contra... O o destino... Ah, eu vou falar, viu? O destino vibra é igual uma peça. Porque aí eu volto, né? Poxa vida, numa situação de caramba, eu quero muito ganhar uma Superliga jogando. Porque, assim, era... Eu tô no caminho. Era o que eu queria muito. E eu encontro no caminho aquela família que eu chororou, fui embora. (risos) Mas que... Que eu tinha o maior respeito, o meu maior respeito com eles, e foi e eu senti, e, é, e aí é, é, é o louco, porque você tá do outro lado, você saber que o, o trabalho é realmente respeitado, sabe? Existe, existe um respeito, e aí é um respeito, é válido, assim, porque caramba. Poxa, assim como o Rio sempre teve um respeito muito grande com o trabalho das, do, das outras equipes, independente do nível financeiro, né? porque tem os investimentos das equipes, você sentir isso também de uma equipe que está ali, que vai te estudar, porque ele sabia exatamente o que eu fazia, era, era, era duro, <risos> era duro jogar contra e enfim é, ganhei uma superliga com praia numa golden 7, a gente sabe que foi extremamente difícil tomou uma porrada no rio depois a gente voltou enfim deu assim deu certo deu bom para mim Fabi <risos> mas as duas medidas nossa foi emocionante enfim foi um mix de emoções e o destino aí também Nessa peça, mas foi uma parte importante da minha história, porque ali eu também fui, caramba, sou capaz daquele caminho que eu falei eu preciso tentar. E ali era o carimbo, eu falei, caramba, tentei, tive coragem, deu certo. Poxa vida, que bom, vambora. Foi ali, foi muito importante.
0: A bola tá contigo, Fabi.
1: E o mais
3: legal é né, de ouvir tudo isso. Né? A gente, se, é, eu já conheço toda a história da Amanda e continuo me emocionando com ela. Isso aqui é bonito. Eu acho que a gente poder ouvi-la, né? Assim, tão, tão aberta a poder contar um pouquinho de tudo. Mas vou fugir dessas coisas de emoção, porque já deu por hoje, né? Já me emocionei demais aqui. É, e, e, assim, foi interessante essa final, Bruno, porque... É, eu, eu de, de fato, óbvio que eu queria terminar com o título, mas era, era o que menos importava naquele dia. É, o time do Praia não sabia, acho que ninguém sabia. As meninas do meu time só souberam no dia da final, foi uma, foi uma comoção muito bacana, mas a Mandinha falou uma coisa que foi o me, meu discurso pós-jogo. Né? Eu tava onde eu queria, no lugar que eu queria, fazendo o que eu queria. E aí o resultado é o que, é o que acontece é meio isso. que na vida. A gente ganha, a gente perde e isso faz parte da, do enredo. Mas eu queria, já que a gente está indo para essa parte mais sua, emancipada, né, digamos assim, agora saindo ali do Rio de Janeiro e ganhando títulos com a camisa do Praia, como o Bruno bem lembrou. Tem uma história muito bacana e, e que, que, que culmina um pouco com a, com a sua chegada na seleção brasileira, né? o Bernardinho foi seu padrinho de casamento e é, você casou em 2017, a primeira convocação foi em 2017. E teve a história de adiamento, né, amãezinha, de lua de mel. Na verdade, são duas perguntas. Tudo bem pro Tagor? É, tá agora é o marido da Amanda. Ele, ele concordou tudo certinho, só teve que malhar, porque, para quem não sabe, também Tá agora é preparador físico, né? Foi físico Brasil. Puxou muito na malhação ali, naquele período do casamento, e. Tiveram um lua de mel depois?
1: <risos> é a pergunta que não quer calar, né? <risos> Olha, isso aí também é outra história muito grande, assim, vou, né? Vamos lá. Cara, isso foi muito engraçado, porque a primeira convocação, eu fui convidada, minha primeira convocação, depois, dez anos, exatos dez anos, após a, a... E eu só fui saber que eram exatos dez anos, porque eu fui fazer os exames com a seleção brasileira. E aí, os médicos da seleção brasileira, que é o Zela também, que foi médico muitos anos da, do, do Rio, né que é até hoje nosso fisiologista e também acompanha as seleções, Pegou o meu... O meu coisa, falou, nossa, mas aquela seleção... Nossa, tem 10 anos que você não vem aqui. Então, ela, tipo, era 10 anos depois, eu tava lá. Eu fiz uma, uma boa temporada com Brasília. Fui convidada, né? Eu e mais algumas meninas teve a convocação e eu fui convidada. E realmente não esperava, assim, né? O convite, nem, obviamente, feliz da vida. Só que eu tava com um casamento marcado. O casamento marcado era em maio, final de maio. A Superliga acaba... né? A gente tem uma janela importante, que é a única janela que a gente tem. E todo mundo marca tudo. Até se você tiver amiga com casamento, você tem que ligar. Amiga, não marca nessa data, porque eu vou vou estar casando. Vou estar não sei aonde. É assim que funciona. Porque daqui a pouco começa tudo e a vida que segue. Então, eu marquei meu casamento no dia 27 depois, né? Tantos anos depois, da mesma cidade, é um detalhe, uma, no mesmo lugar onde eu passei a minha infância, pequena parte da minha infância, meu pai foi, serviu, então foi numa mesma praia de, que meu pai serviu quanto militar, enfim, foi toda emoção, uma emoção. E aí eu cheguei na seleção, quando eu fui convidada, eu falei, e o casamento? Aí o Zé né? Foi, foi falando sobre a, o cronograma. Eu não sabia se eu ia continuar nessa eleição. Foi, cada dia era um, um desafio. Cada dia... Meu Deus, fiquei mais um dia. Fiquei mais um dia. Fiquei mais um dia. Era assim. Vambora. Vambora mais um dia. Mais uma semana. Até que chegaram os amistosos. Teriam os amistosos em Manaus. Os amistosos... Deus foi muito bom. Porque os amistosos seria dia 27. Um final de semana. Ele passou para segunda-feira. Que era um 29 de maio. Eu já tava um mês na seleção, né? Cheguei um mês antes. Quando deu na primeira semana, para quem que eu mandou uma mensagem? Eu falei, mandei uma mensagem para Fofão. Falei, Fofão, eu vou casar. E ela já ia no meu casamento. Ela falou assim, o que, que eu falo pro Zé? Ela, que você vai casar. Calma. <risos> ele não morde. <risos> ela, meu Deus. Eu falei, não, conversa com ele. Poxa vida, meu seu primeiro ano e tal. Eu falei, não, mas eu quero ir pra amistoso. Ela, calma, você vai pro amistoso. Conversa com ele antes. Aí eu convenci e cheguei, Zé, então eu vou casar. Ah, vai casar? que bom. Quando eu? Em maio. Agora? É, dia 27, ele. Mas, 27 de maio? Aí ele, não, mas peraí. 29, eu amistoso. Falei, Zé, não se preocupa. Eu caso e domingo eu tô no treino. Eu falei assim pra ele. <risos> e o marido que se vire. Liguei pro Tago que é meu marido. Falei, ah, amor, ele... Imagina, não se preocupe, cancela a lua de mel, a gente já estava com tudo comprado, cancela a lua de mel. No fim das contas, meu marido foi com o pai, com a irmã e com o cunhado para a lua de mel, porque ia gastar mais cancelando do que trocando os acompanhantes, a gente somou. E essa, fui, fiquei na seleção, eu casei no 27, no sábado, no 28, eu estava em São Paulo treinando à tarde para está com um grupo viajando para Manaus na segunda, que nós jogaríamos né, durante a semana. E assim foi esse sacrifício que a Fabi né? sempre contava que não tinha férias, que não tinha não sei o que. É isso aí, a gente começa a aprender que é essa, essa dedicação de anos que essas meninas sempre tiveram. E que são esses backstage aí que a galera não sabe, né? Enfim, aí o Zé, olha, só não vai dar para ter, né, lua de mel, mas a gente vê uma data aí, acabou que foi campeonato, atrás de campeonato, Grand Prix, montou e eu queria ir pra tudo. E meu marido A não... gente sempre acredita
3: nos treinadores. Não, vai ter uma, vai ter uma semaninha. E... Fica tranquilo que vai Fabe? ter uma semana. E... Fábio, é. é você, então, <risos> já sabe. Muito mais feliz que eu. Você não vai ter pouco agora, não. Mas vai ter uma semana, tem uma janela. Aí você fica
1: procurando a janela até hoje. E... Exato.
3: E até tá, até sempre
2: hoje. Né? Tá, sempre tá sempre emperrada, né? Tá sempre emperrada. É,
1: tá sempre aqui. E aí, no outro ano, acabou que ficou pro outro ano. Fui campeã com o Praia, fui até a fase final, então realmente nem tive, tipo, acabou o campeonato na, no domingo, na terça eu estava em Saquarema. Eu lembro de, do supervisor me ligar na segunda, oi, é não sei o que, tem que estar em Saquarema amanhã à tarde, eu, amanhã à tarde? Mas amanhã à tarde? E aí eu tava com a passagem comprada para Cancún na terça de manhã. Aí eu cheguei em casa, meu marido fazendo a mala já, estava tudo certo, pelo menos uma semana. Aí ele, tá bom, vamos desfazer a (risos) mão. E aí eu cheguei na seleção, o Zé, olha, acho que seu marido tá com uma raiva de mim, mas eu prometo que vai ter uma janela depois da Liga das Nações e você vai fazer essa lua de mel. Ou seja, minha lua de mel foi um ano e meio, depois quase dois anos, e ele conseguiu, depois de uma Liga das Nações, me dar dez dias para fazer essa abençoada dessa lua de mel, mas já cancelando, já fazendo um monte de coisa. Mas eu tava lá e feliz da vida. E todo mundo, quando eu cheguei em Manaus, nesse amizouço, mas você casou sábado. Eu falei, gente, liga não. Já casei e já vida que segue, já vamos trabalhando.
0: Falando em seleção, Amanda, pergunta reta, direta. Tóquio 2020, que na verdade se transformou em Tóquio 2021. A gente sabe que a concorrência na tua posição é forte, mas você se imagina com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do ano que vem?
1: Ai, Bruno, é um sonho, um sonho. Eu assim, eu treino todo dia pensando nisso. É claro que é exatamente como você falou, a concorrência é fortíssima, a gente sabe que, que é legítima, né? E que bom que tem essa concorrência fortíssima, porque a gente é, né? aumenta o nível e enfim, a gente sabe que um monte de gente tem essa, essa vontade também. Mas a gente trabalha muito, né? Com muito pé no chão, e quem sabe, né? Se Deus quiser, estamos trabalhando aí para que seja feita a vontade de Deus <risos> e a vontade dos técnicos. Mas a gente, é, olha, a Olimpíada é uma coisa que da Fabi, não <risos> preciso nem falar, né? <risos> Deve ser uma coisa espetacular. Então, vale a pena cada gota de suor para tentar estar lá. Então, é isso que eu estou fazendo todos os dias. Na tentativa de poder, é, mesmo sabendo que é muito difícil, mas poder ter essa possibilidade. Né?
0: E o trabalho começa agora, né, Amanda? Nesse mês de outubro, que enfim chegou. Tem o Campeonato Carioca aí dia 16. Né? Estreia contra o Tijuca. Vocês vão pegar o Fluminense também. Aliás, Fluminense que será o adversário lá no Super 8, na Bolha de Saquarema, enfim, queria te perguntar como é que tem sido a rotina de treinos nesse período ainda de pandemia, né, tão complicado, e a tua percepção desse elenco, né, que mudou, chegaram Juma, Lorene, valquíria a Central Roberta, a Ana Cristina, né, com 16 anos, né, impossível não falar com você sem citar a Ana Cristina, né, também tão novinha, enfim, treinos e a tua percepção desse elenco renovado.
1: É, assim, que bom que chegou essa fase de jogos, né? Porque eu acho que quando aconteceu... É, quando a pandemia realmente se instalou e a gente viu as coisas se adiarem, sendo canceladas, deu uma, um aperto no peito, né? A gente não sabia o que ia ser do futuro, assim. Acho que os atletas, no modo geral, tanto os, os profissionais, adultos, experientes, e os jovens que ficaram ainda mais nessa sociedade que nem né puderam também ter ter esse esse cronograma aí pronto, sentiram isso, de não saber quando que estariam nas quadras de novo. Agora a gente consegue né, ter um um cronograma, acho que o fato da gente voltar a treinar já vai dando uma, uma, com todos os cuidados, já vai dando uma, uma certa tranquilidade, então a gente volta, graças a Deus, a poder fazer o que a gente mais gosta, que é estar na quadra mesmo com os campeonatos já né o paulista já tá rolando e a gente já começa aí nesses nesse, no campeonato carioca daqui a pouco tem tem o um campeonato é, o nacional né o primeiro super vôlei então é importante a gente fica muito feliz eu tô muito feliz e a expectativa é que esse ano a gente tá com a equipe mais nova ainda né é, quando a gente fala de mais nova é mais nova mesmo <risos> Tem aí a Lorene, a Juma que super se destacaram né, na temporada passada e vem uma evolução incrível. Já com a Juma, a Lorene joguei com a seleção, vivia toda a evolução dela de perto, é uma menina espetacular, como pessoa, dedicada pra caramba, a Juma também, a Valkyria. Que também vem fez grandes jogos contra a gente. Então, assim, são meninas jovens, né? Elas estavam falando esses dias que elas foram campeãs do Sub-23, né? Então, elas também é uma geração vitoriosa, que tem uma uma experiência muito grande, é importante isso também, essa troca. E a Ana também, super novinha, que me chega aí (risos) com a metade da idade E aí também muito dedicada, assim, talento, aquele diamante que a gente quer pegar no colo, sabe? Poder ajudar e colaborar da melhor maneira. E as outras meninas, as que ficaram né, também, que têm essa experiência já do do grupo passado, que foi um grupo incrível, também já sabem, se identificam com a equipe então cada uma que vai chegando, vai agregando e que já estavam também já mostram essa identificação o grupo está muito dedicado, muito ciente né, dessa busca, desse trabalho, que aqui o trabalho é pesado e é tudo na base do merecimento mesmo, quando a gente fala então a gente precisa, sabe do do nível das outras equipes que, que é espetacular e que bom que é que permaneça assim, que seja cada dia melhor. Então é importante para todo mundo, o campeonato cresce, todo mundo fica cheio de de felicidade de poder assistir, todo mundo nessa ansiedade também. A família inteira já, minha mãe falou, meu Deus, não começa nada para eu assistir, gente, na TV. Eu falei, calma, mãe, tá tudo certo, daqui a pouco começa o jogo.
0: Dia 9 de novembro, o início da Superliga Feminina, a masculina começa antes, começa no dia 1 de novembro, e os canais Sport TV, olha. Vão bombar com muito voleibol. Serão 170 jogos hein, nessa temporada Uau. 2020, 2021. Uau mesmo! Vamos ralar um bocado, <risos> Fabi, Marco Freitas. Olha, Marquinho, o tempo passou voando, já é a tua última pergunta eu fico imaginando quando essas meninas puderem jogar com torcida no ginásio, né? Porque tem um escudinho ali do lado esquerdo do peito da Amanda e representa muita Fábio coisa. vai chorar. Né? A, maior torcida, vai chorar. <risos> a maior torcida do país. Imagina quando tiver público no ginásio representar o Flamengo, né, Marquinhos? Faça a sua última pergunta para Amanda, por favor.
2: E a gente já tem flafluz aí para começar os trabalhos, né? Você imagina um flaflu com um Flamengo desse tamanho, com o Bernardinho e tudo no comando. É, já ficou implícito aí a importância do Bernardinho para a tua história. Eu tenho uma relação técnica com o vôlei que eu defino que é a recepção do saque é o fundamento mais difícil, mais temeroso para o atleta nos momentos de maior pressão. né? Então, para mim, está muito clara a resposta da onde a Amanda tirou essa capacidade, a coragem, a tranquilidade para administrar esses sentimentos. Mas acho que a resposta é a trajetória. E vou falar em trajetória, se eu puder resumir rapidamente para evitar o nosso tempo, Amanda. É, o que, que você leva para a sua carreira, da tua experiência em relação com o Bernardinho e na relação com o Zé Roberto? O que, que a Amanda levou para dentro das quadras Dessa, dessas relações com gente desse tamanho, com Bernardinho e Zé Ro...
1: São dois grandes, assim. Então, eles têm muito para dar, sabe? Eu acho que são dois caras que gostam de ensinar, que tem a essência do vôlei, sabe? Eles respiram, eles sabem tudo o que está acontecendo... As, os jogadores, as jogadoras, os campeonatos Então assim, quando você joga E troca o dia a dia com essas pessoas Nesse nível Você quer aprender tudo que você pode E eu sou grata por isso Por ter assim mestres de, 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 Que são inspiradores que, são, que pegam na sua mão e vamos lá Vamos aprender, vamos melhorar, vamos se esforçar Te tiram da zona de conforto Então acho que só agrega Para quem quer aprender Para quem quer Essa busca de realmente, caramba, eu preciso aprender tudo que eu posso. Acho que é o que eu mais aprendo com eles nessa troca. Eles com a sede e a vontade de ensinar e eu com a sede e a vontade de aprender.
0: Muito legal, muito legal. Fabi, sua última pergunta para a Amanda. Ainda tem a dos ouvintes aqui para fazer ainda.
3: É, eu acho que você pode passar para os ouvintes, assim. Acho que aqui não tem mais tanta, tanta curiosidade, não. Eu queria mesmo ela era por agradecer esse momento assim de poder reencontrar a Amanda aqui depois de tanto tempo. E é, e é interessante, né porque a gente vai pegando as histórias, né esse programa nos proporciona isso, como você falou, Bruno. A gente, é, quando a gente já conhece e acompanha algumas trajetórias, mesmo assim a gente vai se surpreendendo né quando a gente vai ali nos, nos surpreendidos pelos detalhes mesmo. né E hoje foi acho que um desses bate-papos que a gente guarda para as nossas transmissões, vão enriquecer essa a história da Amanda e eu sempre gosto de trazer os exemplos assim a Mandinha é, teve uma relação de mais de dez anos jogando do lado e aprendendo essa coisa do de, de, de protagonismo ele é muito relativa. né a gente talvez protagonista aos olhos de, de, do, do público seja um mas ali no ambiente é, esse protagonismo é dividido né? então a Mandinha sempre teve um papel muito importante e vê-la Acho que eu já disse isso algumas vezes nos programas aqui, porque é recorrente que eu, que eu converse com meninas que eu já tenha tido alguma relação de perto. Então, é, poder ver com maturidade, depois de tantos anos, né, e, e saber que eu também não sou só, não foi só eu quem ficou para a titia, né, que a pequenininha também virou titia, é, é muito legal né, acompanhar a maturidade dessas, dessas meninas e... E, cara, agradecer ao Jornal das Estrelas por esse bate-papo. Eu acho que é um, é um programa que a gente é, agradece. assim Toda vez que o Bruno, que comanda muito bem isso aí, nos convida, é, são sempre boas histórias e que a gente sai realmente feliz de, de, de poder, de alguma maneira, contar essa história para quem está ouvindo também. Assim, né? Participar é, na contação de histórias para quem curte voleibol. Bruno, é isso.
0: É isso. Então, vamos prestigiar aqui os nossos ouvintes, né? afinal, eles são a razão do nosso trabalho. Amanda, é o seguinte, essa foi a pergunta que mais apareceu aqui. Muita gente curiosa com o teu ritual, não vou nem colocar movimento, mas o teu ritual de saque. A Selma Costa, a Josiane, o Celso Brauno, o João Marcelo e a Cássia querem saber por que você quica a bola daquele jeito.
1: Eu vou te falar que eu acho que é recorde mundial essa pergunta. <risos> Olha, Bruno, todo mundo me faz a pergunta. Eu tive o, 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 né, o privilégio também de conversar com muitos jovens aí nessa quarentena, batendo um papo, que eu acho que foi importante. E essa era uma curiosidade que eu acho que eu deixo todos os professores de cabelo em pé, porque eles, muitos deles querem aprender, e aí é difícil até de explicar. Mas eu acho que, é, assim como a Fabi falou, se eu entrava nos pupinos, né, assim, em umas situações mais difíceis, eu acho que Determin... Eu não sei quando que eu comecei essa situação, esse né, o ritual né, que todo mundo fala, é, eu sempre falo que cada um tem sua personalidade, seu jeito de ser e assim é na quadra Num um desses bate-papos alguém falou assim, ah, mas é que nem o Nadal, né? O Nadal puxa a orelha, puxa o calção, puxa não sei o quê e, e faz o saque no tênis Eu falei assim, pois é Talvez é, foi uma coisa involuntária No momento que me dava uma segurança Para fazer algo difícil Em muitos momentos difíceis E no fim das contas, eu acho que o que mais conta é a eficiência Que eu tentei buscar Eu acho que busco todos os dias Que é numa função tão difícil né, Que é quando se inicia ali É tão importante é, também Então o ritual Eu não consigo nem explicar Para vocês quando começou Mas ele segue comigo numa forma, acho que mental, de fazer sempre da melhor maneira possível, seja lá como for. Mas ficou uma marca, mas eu acredito que seja até um ritual mental mesmo de ser dessa forma. Acho que é a única maneira que eu tenho para explicar.
0: Legal, legal, Amanda. E para a gente fechar também uma pergunta que, que se repetiu demais aqui nas redes sociais, Aldo Messias, o Alex Baioco, o Thiago Gonela, o Bruno Santos e o Bruno Carvalho, perguntando para você o seguinte, como é que você lida com as críticas? E se na tua opinião há um exagero, se você se preocupa com isso, se você é aquela jogadora que termina o jogo, vai para a rede social para ver o que foi postado, se você revê as suas partidas? Uma curiosidade que, que chamou bastante a atenção.
1: eu acho assim, a gente vive num momento de rede social, né, que é um um ambiente muito aberto, né, seja para qualquer tipo de informação e críticas, elogios e tudo mais. Eu não sou muito adepta das redes sociais o tempo inteiro, eu confesso, porque realmente é meu, a gente, quando você pisca, você se deixar, você fica horas ali, né, então acho que num momento meu eu, eu de fato não fico o tempo inteiro, não saio do jogo, fico olhando e tudo mais revejo meus jogos no sentido de conhecimento mesmo, saber onde é que eu posso melhorar como de uma forma de estudo mesmo de coisa técnica o scout, sabe, para ver onde pequei, onde fui bem acho que nesse sentido e quanto às críticas, eu acho que independente da geração, acho que era só mudou a forma sabe, é, só a forma, né? a gente talvez na, na, na geração passada não existia internet, mas existia a crítica do talvez no, no, na padaria ou no vizinho e tudo mais e hoje é a rede social, obviamente fica, chega, é mais rápido, mas é da minha geração, é inerente à minha geração, faço parte disso, não sou a única, mas tento lidar da melhor maneira possível. Eu acho que eu sigo trabalhando, são mais importante, fazendo meu trabalho, olhando e realmente recebendo feedback de quem realmente pode me dar um feedback que vai me fazer melhorar, que vai me fazer evoluir ou me atentar em determinadas situações. Então, são esses feedbacks e essas críticas que eu observo de técnicos, de atletas experientes que realmente estão ali para somar, mas essas coisas que só mudam a geração, daqui a pouco vai ser de outra forma, e é assim que a gente tem que levar, e isso serve também para outras meninas mais novas, que, mais novas que estão chegando também, que é inevitável.
0: Olha, Amanda, eu adorei o nosso bate-papo, queria te agradecer mais uma vez por você ter participado aqui do Jornada com a gente, te parabenizar por essa tua trajetória linda, é, por tudo que você construiu e tenho certeza que vai continuar construindo dentro do voleibol. Muito obrigado pela franqueza nas respostas, por você ter compartilhado a tua história com a gente e uma boa temporada 2020-2021 para você, tá?
1: Obrigada, gente. Obrigada demais. Foi, assim, delicioso. Eu adorei. Poxa vida, um prazer imenso estar aqui com vocês. Bruno, Fabi, Marcos Freitas, os que... Ter vocês num bate-papo como esse é, nossa senhora, é um privilégio. E trocar, assim, mostrar um pouco da minha história. Muita gente não não conhece ou conhece por alto. Tentar realmente mostrar para essas novas gerações, ou até meninas da minha idade, o que que de fato acontece, né? Assim, a a trajetória da gente. Isso é muito importante, saber que os desafios estão ali. Para chegar ali, você tem que, né? quase como uma escalada. Que é árdua, é dura, mas é possível. Então, obrigada mesmo por poder contar minha história, abrir esse espaço, né, esse convite. Fico muito feliz nesse momento, que o o Jornada está fazendo super sucesso, todo mundo escuta. E eu fico muito feliz de poder também ser personagem nesse programa de vocês.
0: Bacana, bacana demais. Marquinho, muito obrigado mais uma vez, amigo. Um grande abraço para
2: você. Outro para vocês, um beijão para a Amanda. Foi um fato muito especial escutar de você toda a sua linda trajetória. Amanda, um beijo no teu pai.
1: Obrigada. Vai ficar feliz.
0: Valeu, Fabi. Muito obrigado, Fabi, mais uma vez pela parceria.
3: Valeu, Bruno, Marquinho. Bom estar com vocês de novo. Daqui a pouco, como o Bruno falou, vamos trabalhar muito. Que bom né? que está de volta, que as competições nacionais também vão estar de volta aí. E Amandinha, boa sorte, boa temporada. Um beijo para você. Beijo.
0: Essa foi Amanda, no nosso 51º episódio do Jornada das Estrelas, nesse mês de outubro tão especial de reta final de Campeonato Paulista, de Campeonato Carioca, de Super 8, de início da Superliga, reforçando mais uma vez dia 1º de novembro, a Superliga masculina e no dia 9 de novembro a Superliga feminina com muitas transmissões ao vivo nos canais Sport TV. Uma ótima semana a todos e até a próxima!